0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。入训以来，从重庆几乎晒干的嘉陵江底。到武汉长江江岸不断内卷的河道，到瘦成一道闪电的洞庭湖，再到鄱阳湖南矶山躺平的裸露滩涂，各种汛期反枯的新闻频见各类媒体。本该是逐浪排空、烟波浩渺的汛期时节，但是长江流域的大部分地区却出现了汛期反枯的罕见现象。为什么会出现这样的罕见的现象呢？今天，让我们从长江汛期形成的条件中寻找答案。江河的水来自哪里呢？简单来说，主要是河流发源地的泉水、高山的冰雪融水和地表降水。长江也不例外。长江是我国水量最丰富的河流，水资源总量 9,616 一亿立方米，约占全国河流净流总量的 36% 是黄河的20倍。即便是放眼全球，长江的水量也仅次于身处赤道热带雨林的亚马孙河和刚果河，居第三位。从长江水量的类型分布上来看，青藏高原各拉丹东雪峰的泉涌，也不是它在三千米高原之上所集纳的冰雪融水。长江约八成水量来自流域内的降水。从长江水量的空间分布上看，长江 80% 的入海水量，来自仅占长江流程 28% 的雅砻江河口至鄱阳湖口段。虽然此段流程不及长江全长三分之一，但是这里却汇集着给长江带来丰富水量的一众支流。这其中，岷江虽然长度和流域面积都不算很大，但水量在各支流中却是首屈一指。究其原因，便是岷江流域大部分位于川西高原山地，这里的山地大多呈西南东北走向分布，刚好是夏季东南季风的迎风坡，由此形成了数个多雨中心，而古人亦用“巴山夜雨”。西蜀露天等描述来反映这里的降水丰沛。近期重庆媒体时常报道，激进干枯的嘉陵江是长江的第三大支流。不同于岷江的是，嘉陵江流域位于大巴山和巫山山脉的西北面，恰好是东南季风的背风坡，属于雨影地带，降水量与四川盆地周边其他地区相比，则相对较少。年平均降水量通常不足一千毫米，但是嘉陵江所流经的地区分布着大面积的红色沙叶岩，不利于水的下渗，因此径流大部分都流入了下游，而嘉陵江的两大支流渠江和涪江，又都在重庆合川同时汇入嘉陵江，这就使得嘉陵江水量在这里陡然上升，而汛期便表现为洪峰。也正因为三江在河川汇流的缘故，通常嘉陵江河川至重庆朝天门段水量充沛，往往枯水较少，所以近期嘉陵江河川至朝天门段河床几近干涸，实属罕见。东流而下的长江，在这之后又汇聚了乌江、沅江、湘江和汉江等支流，到了长江武汉段后，波澜壮阔的江面平均宽度。已达一千三百米，但是此刻，从江口江滩公园望向长江，宽阔的江面也许已被裸露的滩涂折腾得支离破碎了。每年五月至十月是长江的汛期，尤其是近来汛期反枯新闻频出的七月下旬至八月上旬，更是长江的主汛期。理论上，处在雨热同期的季风区的长江众多支流，夏季水量理应稳定而丰沛，但是为何今年这般异常呢？这就要从长江水量来源的时空分布来看了。尽管长江支流众多，南北交错，但由于发源地的纬度、气候和降水量的差异，导致从南岸注入长江的乌江、湘江,江、赣江等支流，四至六月水量最大。而北岸注入长江的雅砻江、岷江、嘉陵江、汉江等支流，六至九月水量最大。这样的支流汇聚情况，使得一般情况下长江干流的汛期较长。每年五月上旬至六月下旬，随着北半球气温的升高，海陆热力性质差异的作用下，副热带高气压带推进至大约在北纬十五度至二十度。由此形成了封面降雨带，即主要位于长江以南地区的梅雨带。事实上，今年六月中旬前亦是如此。这轮降水不仅使长江流域的南岸重支流水量充沛，甚至还在江西、湖南等省区带来暴雨，险些酿成洪涝灾害。但是到了六月。本该轮到长江北岸重支流吸纳大范围降水的时候，此时压制副热带高气压带北移的西风带却迅速减弱，导致副热带高气压带迅速北移过长江干流一带，到了长江北移的江淮地区，使长江北岸和广大江淮地区失去了一大轮降水过程。当副热带高压控制时，盛行下沉气流，空气增温强烈。并且由于气压梯度小，也风力微乎甚微，太阳辐射可以更多的到达地面，这就导致长江以北的广大地区迎来了长期晴热。本应通过降水补给长江的北岸众多支流，由此开始陷入了缺水的境地。嘉陵江便是其中的代表，而它们的径流量不足，又导致长江干流近一半的支流汇水减少。长江上流的支流来水减少，正是造成此次汛期反枯现象的重要原因。而副热带高气压带一直盘旋在江淮地区，导致该下雨的七月没怎么下雨。在酷热少雨下，本就有限的地表水蒸发量又不断上升，但是我们的生产生活用水却因为高温酷暑，时常保持在高需求阶段。高温少雨天气。以及由此造成的土纳不平衡，使得长江干流在我们肉眼可见的速度下越来越浅、越来越瘦了。面对晴热高温持续、降水普遍偏少、来水明显下降等严峻抗旱形势，长江流域已有四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等省份启动了抗旱四级或三级应急响应。水利设施的建设与水旱灾害的关系，是近年来逢旱涝人们便热烈讨论的话题。事实上，就长江水利委员会公布的近年来年长江流域及西南诸河水资源公报来看，长江干流的地表水资源的增加明显受区域内降水影响的因素更大。例如， 2020年与2019年比较。长江流域除鄱阳湖水系减少 16.9% 外，其余水资源二级区均增加，其中长江中游和下游增加幅度在 150% 以上；宜宾至宜昌、汉江、太湖水系、乌江、金沙江十股以下也有 52.5% 至 21.7% 的增加幅度。这样的增减状况完全与当年流域各区域的降水量呈正相关。因此，水利设施的兴建并不是带来或加重旱情的诱因，相反的，在当下汛期反枯的时期，三峡工程这样的大型水利枢纽工程，则是抗旱救灾的重要保障。对于长江中下游的河段的汛期反枯，未来几天三峡水库将加大下泄，将为长江中下游补水约五亿立方米。金沙江下游梯级水库群也同期开展补水调度，可增加补水约3亿立方米。而等到九十月汛的汛后，三峡大坝开始蓄水后，水位抬升，河道淹没后，汛期反枯现象将进一步得到改善。除了通过水利枢纽实现水资源的时空调度外，人工降雨也是防暑抗旱的好方式。人工降雨是根据空中云的性质、高度、厚度、浓度、范围等因素，向云体播散制冷剂、结晶剂、吸湿剂和水雾等，以增加云中冰晶浓度，弥补云中凝结核的不足，加强云中碰并活动，促使云滴增大，改变云滴的大小、分布和性质，加速雨滴的生长过程，从而达到增加降水的目的。不过，人工增雨并不是想增就增的。比如晴天云量很少，云层很薄，就无法人工增雨。只有云系发展到一定的厚度，这个厚度一般是大于两公里，而且云里边要有一定的过冷水含量，云中的水汽供应充足且有上升气流，这样气象部门通过高炮、火箭或飞机等，将催化剂携带到云中的有效部位。方能起到人工降雨的作用，而在副热带高气压的下沉气流控制下，在目前南方广大地区的晴热天气中，实现人工降雨绝非一件易事。不过，随着太阳直射点的南移，副热带高气压也无法一直盘旋在江淮地区。随着它的南移，一轮强降雨势必定能够浇灭这当下炎热的暑气，让往日的大江大河重现在。你我的眼前。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再见。